bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Ronan Lemoyle. Bonjour Ronan. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis, je suis ravi de t'accueillir, euh, en premier lieu parce que tu es breton et que moi aussi, euh, mais surtout parce que bah, j'ai en face de moi euh, une personnalité, je pense qu'on peut te présenter comme ça, de la tech française euh, par rapport à toutes les expériences et tout ton parcours euh, et on va y revenir. Euh, mais juste pour introduire un petit peu le, le sujet, euh, moi habituellement, effectivement, euh, j'interview des, des entrepreneurs sur leurs opérations d'exit. Là, on va faire un hors-série où je vais, euh, vais t'interviewer et on va essayer d'avoir un petit peu euh, ton, tes commentaires, ton retour sur expérience, tes bonnes pratiques, euh, plutôt côté acquéreur et plutôt côté acquéreur stratégique qui a investi et qui a fait l'acquisition de plusieurs startups euh, dans les dernières années euh, et qui en particulier a instauré une stratégie d'acquisition super ambitieuse chez Crédit Mutuel Arca. Voilà, ça nous fait plein de choses, on va parler de plein de choses pendant ce podcast-là, mais pour commencer, étant donné que le parcours est juste impressionnant, il euh, y a des expériences côté Fortuneo, Crédit Mutuel Arca pendant près de 10 ans, tu es cofondateur de différents fonds d'investissement, voilà, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous présenter ton parcours, euh, ah oui. en tout cas dans les grandes étapes. Je sais qu'il est long et il est riche, mais en tout cas dans les grandes étapes. Euh, en tout cas, pour moi, le fil directeur, c'est que tu viens du monde de la banque. Euh, je pense que tu as vécu énormément d'évolutions dans le monde de la banque. Tu as pris euh, part à ces évolutions. Tu les as d'ailleurs drivées pour certaines d'entre elles, je pense. Euh, donc voilà, présente-nous un petit peu tout ça. Euh, le plus succinctement possible si ouais, tu y arrives. Je vais faire court effectivement parce que je, mon grand âge commence à me donner un peu d'expérience, je pourrais y passer pas mal de temps. Donc en fait j'ai euh, œuvré pour cette maison que tu évoquais qui est le groupe Arkea pendant 25 ans. J'y suis rentré, j'avais 23 ans, donc euh, c'était mon premier job, donc j'ai 48 ans aujourd'hui, 23 plus 25. Donc j'ai passé plus de la moitié de ma vie et si je devais y pondérer ça du temps que je passe au travail, je pense que serait qu'on passe au travail, je pense que serait encore beaucoup plus. Et j'ai fait pas mal de choses, j'ai d'abord fait du, du, de l'organisation interne, du contrôle de gestion, je me suis occupé de la partie financière et technique de, de l'assureur qui s'appelle Suravenir. Ensuite, j'ai eu la chance de diriger une belle maison euh, qui s'appelle Fortuneo et euh, de lancer la banque en ligne avec Fortuneo Bank euh, et, euh, et la banque en ligne en Belgique également. Donc, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et puis derrière, j'ai été nommé directeur général du groupe Arkea en 2008, euh, sous l'impulsion de Jean-Pierre Denis qui, qui devenait président à l'époque, avec un mandat qui était relativement clair. Et Arkea, à l'époque, s'appelait le groupe CMB, CMSO. C'était une très belle maison qui a, qui a un gros développement sur la partie retail notamment, qui a fait beaucoup de choses historiquement dans le digital. Il hein. ne faut jamais oublier que ça fait sourire maintenant quand on dit ça, mais en 84, 1900, 84. Donc au millénaire dernier, 
le Crédit Mutuel de Bretagne était la première banque à proposer des comptes bancaires gérés sur Minitel. Un truc qu'on trouve peut-être dans les greniers et encore, je ne sais même pas. Et en 1995, l'année à laquelle je suis rentré dans, dans le groupe Arca, en juillet 1995, le lendemain de mon arrivée, le, le, la personne qui m'embauchait à l'époque m'a annoncé qu'en fait, on allait lancer le passage d'ordre de bourse par Internet sur le site du Crédit Mutuel de Bretagne, qui était la première avant toutes les autres banques, y compris les courses en ligne. Donc c'est une tradition historique dans cette maison que de faire de la techno, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, quand on est sur un territoire physique, qu'on est limité en termes de territoire, parce que le, le groupe Arkea ne peut pas aller n'importe où avec la marque Crédit Mutuel, la seule manière de se développer, c'est d'utiliser la techno pour s'affranchir des, des frontières. Alors, ça paraît évident maintenant, ça l'était sans doute beaucoup moins il y a 20-25 ans. Donc euh, mon mandat à moi, c'était de prolonger cette belle histoire en faisant en sorte de capitaliser sur l'ancrage territorial du groupe, qui est, qui est très puissant et qu'il ne faut pas renier, parce que c'est ça les racines d'Arkea, et en même temps de construire une nouvelle aventure, une nouvelle frontière, quelque part, en utilisant une nouvelle technologie pour faire du développement retail par Internet, Fortunio et d'autres développements, dont on parlera peut-être tout à l'heure, pour également capitaliser sur la marque blanche, vendre à d'autres, l'idée d'être un peu l'Intel Inside du grand opérateur quand on ne peut pas soi-même être distributeur partout. Donc c'était ça mon mandat pendant ces 12 dernières années, avec, si je devais juste retenir peut-être euh, un, un ou deux éléments, le, le, la fierté de dire qu'on était un groupe, parce que pour moi c'est très important, euh, moi qui, qui viens effectivement de, de province, un groupe qui était euh, composé de 6500 personnes à peu près quand, quand j'en ai pris la direction générale, 7500 pardon, et qui, était, qui a aujourd'hui 10 500 collaborateurs. Donc c'est-à-dire que ce, cette augmentation des effectifs dans un monde bancaire qui a plutôt vu ses effectifs baisser, et surtout la traduction d'un groupe qui s'est beaucoup développé. Non mais effectivement c'est intéressant, tu l'as dit, c'est une banque, Crédit Mutuel Arkea, ou Crédit Mutuel et ensuite Arkea, la combinaison des deux, qui a toujours été euh, innovante, mais quand même, toi, quand tu es arrivé, il euh, euh, y a eu une accélération euh, des acquisitions. Euh, alors, on a l'impression que tu as ouvert une nouvelle ère euh, côté Crédit Mutuel Arkea. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire euh... Oui, alors peut-être, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que je le dis maintenant avec le recul, parce que on dit souvent les meilleures stratégies s'écrivent après, hein, c'est souvent ce qu'on dit, mais, mais malgré tout, je pense pouvoir dire avec toute l'humilité qu'il faut avoir par rapport à ça. Je pense que la bonne intuition que j'ai eue avec d'autres qui m'entouraient, c'était de comprendre partant d'un objet plus petit, parce qu'il faut dire ce qui est le groupe Arca par rapport aux autres grandes banques françaises est un objet qui est plus petit. Par exemple, si tu en as un ordre d'idée, il y a un rapport de 1 à 10 entre Arca et la Cité Générale, par exemple. Donc, je vous laisse imaginer euh, les rapports de taille avec d'autres banques qui sont encore bien plus grosses. Donc, avoir compris que cette intuition peut-être de dire, euh, je dis souvent ça d'ailleurs, qu'un petit qui fait comme les gros, c'est darwinien et disparaît. Donc déjà, cette première intuition de dire, si on veut exister et continuer à exister demain, il faut avoir une stratégie différente. Pas pour être différent, pour continuer à exister. Deuxièmement, j'ai peut-être cette intuition également de se dire L'économie dans laquelle on évolue, qui est une économie très verticalisée, très intégrée, de l'amont à l'aval, c'est fini. Les écosystèmes vont prendre le pas, le digital fait casser les chaînes de valeur des différents opérateurs. Et donc c'est peut-être le temps de s'allier à d'autres pour réussir à grandir, plutôt que de chercher à être compétiteur de tous les autres en faisant tout soi-même. Donc je pense que j'ai eu au moins je pense, ces deux intuitions qui sont révélées ensuite traduites en termes stratégiques et notamment en termes de partenariat et ou d'acquisition euh, partielle ou totale d'un certain nombre d'acteurs pour venir compléter la panométrie du groupe. Oui, la deuxième est particulièrement vraie parce que vous étiez un petit peu l'ovni quand même à l'époque quand vous avez commencé à faire cette stratégie d'acquisition multiple. Je pense à Pumpkin, je pense à Litchi, je pense euh, plus récemment à Budget Insight mmh. et il y en a eu d'autres, Linkso également. Oui. Euh, bah vous avez effectivement, euh, voilà, vous êtes allié à d'autres et à des startups. Alors, euh, s'allier à des startups à l'époque et même maintenant, c'est pas si facile pour un grand groupe ou un groupe d'une certaine taille en tout cas, parce qu'effectivement, il, il y a un rapport différent entre vous et la Société Générale, on l'a bien compris. On va revenir sur ces sujets, euh, notamment la relation startup-grand groupe parce qu'elle est particulièrement intéressante et 
et, et toutes les personnes que j'ai interviewées, parce qu'en l'occurrence, j'ai interviewé fondateurs de, de Pumpkin, de Budget Insight et, ou encore de Litchi, ils ont vraiment apprécié l'approche, la philosophie, la culture d'entreprise, l'indépendance qu'ils qu ont pu avoir en étant pour autant au sein d'un grand groupe. Donc, on va y revenir et tu nous donneras peut-être les, les bonnes recettes pour faire fonctionner ça. Des, des serres, effectivement. Alors, si on finit sur, sur la présentation... Euh, il euh, y, y a effectivement cette, cette expérience marquante hein, Crédit Mutuel Arkea il y a une autre expérience que tu as un tout petit peu mentionné commencé à mentionner c'est l'expérience avec Fortuneo ouais. euh, passionnant euh, le début de la banque en ligne extraordinaire ouais. peux-tu nous raconter un peu cette période là euh, comment as vécu ça c'est un des grands changements du, du banking traditionnel ouais. c'est incroyable parce qu'en fait Fortuneo c'est Symfonis qui était le courtier en ligne d'Arkea qui a fusionné avec Fortuneo pour devenir Fortuneo Bank ce sont les acteurs qui sont nés les années 2000. Donc, euh, certains ne s'en rappellent pas, sans doute, mais il y avait une cinquantaine d'acteurs nés dans le brokerage online à l'époque qui avaient pour vérité d'abord de venir faire de la marge sur le courtage d'ordre de bourse par Internet avant tout doucement que de venir sur les placements en ligne. Donc ça a été euh, les OPCVM, ça a été euh, l'assurance vie online et ensuite d'aller vers, vers la banque en ligne. Donc ce qui a été incroyable, c'est qu'en fait, à une époque pour être un opérateur bancaire, il fallait d'abord avoir un réseau physique. Des acteurs ont inventé un mode de fonctionnement plutôt adapté à une frange de clientèle. Hein, la clientèle qu'on appelle avertie, euh, early adopter, euh, capable de, de, de quelque part de gérer ses comptes effectivement par Internet. C'est adressé à cette clientèle nouvellement euh, euh, séduite par des outils qui, qui n'existaient pas pour développer une nouvelle manière de faire de la banque totalement digitalisée. Alors, il y a, y, a, y a un truc très intéressant, puis quelque chose qu'il faut aussi relativiser, c'est qu'on était tous dans cette euphorie dans les années 2005-2010 de dire voilà, on va renverser la table et la banque s'est terminée, la banque classique. La réalité, c'est quoi C'est que la banque en ligne a bien trouvé sa place et aujourd'hui, il y a plus d'un compte sur trois, 30% des comptes au moins ou 40% sont ouverts dans une banque en ligne, c'est quand même beaucoup en flux. Mais la réalité, c'est que les banques restent quand même bien installées et que la banque en ligne ne séduit pas non plus totalement tout le monde. Et moi, ça renforce. Ma théorie qui est de dire, il y a toujours de la place pour le magasin, c'est Catherine Barba qui dit ça, le magasin n'est pas mort, il faut juste que le magasin se réinvente. Mais donc ça veut dire que c'était une formidable histoire, une histoire, euh, une construction de nouveaux opérateurs, une histoire humaine incroyable également. Moi j'ai eu cette chance de, de fusionner Fortunio avec Symphonis. Fortunio était également la réunion de Fortunio et Direct Finance, de Richelieu et de pas mal d'autres de, de, de acteurs d'ailleurs, de Comdirect, etc. Donc c'était une aventure humaine incroyable, on réinventait des, des codes qui n'existaient pas, un marketing d'ailleurs qui n'existait pas non plus. Il y a eu euh, des slogans euh, top. Arrêter le banquet que j'ai lancé en 2007 avec les équipes, puis j'aime ma banque, qui est encore plus provocateur, je trouve, que arrêter le banquet. Et puis toute cette histoire de je digitalise, je montre qu'on peut faire euh, les mêmes choses plus vite, euh, mieux, moins cher. C'était d'ailleurs le slogan de Fortino Direct Finance à l'époque, tout en étant un opérateur qui fonctionne totalement à distance. Donc je crois que c'est la, la prise de conscience de ce que le digital peut être sur la partie transactionnelle, notamment des acteurs bancaires, une révolution incroyable qui aujourd'hui d'ailleurs trouve son prolongement parce que. Si beaucoup de banques ont pu faire face, et heureusement, j'ai envie de dire, à cette période terrible qu'on vit en ce moment avec le, le confinement et la fermeture de beaucoup d'agences au printemps dernier, c'est parce que le digital est passé par là. Donc même sans, sans renier le besoin d'éventuellement de conseils, c'est parce que ces acteurs sont passés avant, un peu comme la Formule 1, la voiture de tourisme, qu'on a pu exporter ces outils dans les voitures de tourisme, entre guillemets, pour faire de la banque de l'État et par Internet. Donc c'était une, une aventure incroyable. Non, ça a été une, une révolution incroyable, clairement, euh, mais qui aussi a pris du temps. On a vu que ces, ces banques en ligne euh, ont, ont, ont mis du temps à, être, à émerger et à devenir vraiment euh, prépondérantes. Et au moment où elles commencent à devenir prépondérantes, bah, elles se font challenger euh, ouais. par, du, par des nouveaux modèles. Euh, mobile banking notamment, mmh. je pense à Revolut, euh, je pense à N26 et, et à d'autres. Euh, est-ce que tu peux commenter un petit peu cette évolution et du coup me parler peut-être aussi parce que j'ai vu que tu, puisqu'on est un peu sur le fil directeur de ton profil encore, que tu étais aussi board member chez Memobank. Oui. 
En fait, ce qui est intéressant, c'est que la, la première étape des, 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 des nouvelles banques, lorsqu'on appelait les, bon, les banques en ligne de l'époque, c'était l'idée était de dire, par le digital, euh, sur des produits euh, encore bien margés, on va réussir à baisser les prix à, pour une frange de clientèle intéressante qui sera capable de totalement gérer ses comptes par Internet. Donc l'idée, je fais court, c'était de dire, euh, voilà, euh, j'ai eu des discussions comme ça avec euh, pas mal d'équipes, euh, les marges sur l'assurance-vie, c'est 2,5%, bon, voilà, à, à 1,8%, on gagne encore très bien sa vie si on baisse les prix, si on est digital. Donc c'était ça la première idée, c'est de dire, je vais venir taper finalement dans le, dans le fonds de commerce un certain nombre d'acteurs bancaires en digitalisant beaucoup la relation. C'était ça l'idée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu différent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des acteurs ont compris que le sens de l'histoire, c'était d'avoir une banque immergée, immergée dans l'usage. D'ailleurs, c'est le développement de quelques fintechs avec qui on a pu travailler, je pense à Budget Inside notamment. Et cette notion de banque immergée dans l'usage, elle amène à beaucoup, beaucoup d'évolutions. Une des évolutions majeures, c'est de dire finalement, le compte bancaire, la carte bancaire, certains produits, ce sont que des commodités. Des commodités qui permettent d'accéder aux clients. Et ce client, ce qu'il faut, c'est lui mettre ses produits sur son parcours de consommation. Et ces néobanques, c'est ce qu'elles font. Alors, le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces néobanques n'ont pas encore trouvé totalement leur modèle économique, puisque à l'heure où on parle, elles sont encore beaucoup en train, et ce n'est pas forcément choquant d'ailleurs, d'acheter du client en ayant fait des levées de capitaux importantes. Hein, je pense à certaines banques commençant par une lettre notamment, mais ça c'est normal. La vraie question, c'est comment demain je monétise tout ça C'est quoi ma monétisation Est-ce que c'est uniquement faire comme les autres qui ont fait la banque avant, à savoir des produits pas chers je crois pas trop. Est-ce que c'est peut-être euh, de m'allier à des euh, retailers ou je ne sais quoi Est-ce que c'est d'aller plus loin dans l'immersion, dans le parcours client Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, y a un vrai sujet. Est-ce que c'est l'open banking qui est un vrai sujet Donc euh, l'open banking, pour moi, c'est effectivement l'idée de dire... Moi, j'ai connu cette époque hein, où la carte bancaire était... Un, on beaucoup d'entre nous connus étaient presque un, un, quelque chose de l'ordre du statut social. C'est fini, ça veut dire c'est fini. La carte bancaire, c'est une commodité. D'ailleurs, les soins dans le téléphone, euh, le sans contact à faire que maintenant on paiera par téléphone à peu près tout. Est-ce que ça accélère tous ces mouvements Donc en fait, c'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est comment je suis plus efficace dans mes parcours et en quoi peut-être l'open banking sera une nouvelle révolution. Alors, la carte bancaire, c'est devenu une commodité, c'est vrai. Et pourtant, la plupart des banques traditionnelles continuent à la faire payer, parfois continuent à la faire payer cher. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on a aussi l'impression que les banques traditionnelles ont eu beaucoup de mal à se transformer et ont toujours beaucoup de mal à se transformer. Oui. Alors, ça, ça c'est. Bon, d'abord, euh, c'est compliqué. Hein. J'ai dirigé un groupe bancaire d'une taille assez significative. Euh, la transformation qui peut être liée à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est des mouvements euh, longs, complexes. Euh, on parlait tout à l'heure de la difficulté d'installation de la banque en ligne. C'est aussi parce que la, la banque en ligne, c'est une longue aventure. La banque est une longue aventure, donc c'est compliqué de transformer des modèles comme cela. Pour autant, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête Il faut avoir en tête que les acteurs bancaires traditionnels se sont développés, et ce n'est pas une critique que je fais, c'est logique, sur une forme d'oligopole pendant des dizaines d'années qui font qui que, quelque part, bah, la, la domination des revenus est obligatoire, qui font qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrents, qui font que les produits bancaires, bah, ils étaient relativement margés, notamment le crédit, qui font qu'on faisait ce qu'on appelle de la péréquation, c'est-à-dire des produits qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, bah, ils étaient financés par des produits qui en gagnaient un peu plus. Et tout ça, finalement, tout le monde s'en accommodait bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut faire un petit parallèle. La téléphonie mobile a fonctionné comme ça pendant très longtemps, pour ceux qui s'en rappellent, avec des tarifications parfois... Euh, qui était entre guillemets totalement stupide au regard du coût réel de l'opération. Et les banques, dans une certaine mesure, ont eu à connaître, et c'est pas de leur faute quelque part, ce genre de modèle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'arriver en buter potentiellement des modèles classiques pour se transformer ensuite, c'est complexe parce qu'il faut renoncer à un certain volant de chiffre d'affaires qui, entre guillemets, est indexé sur des métriques qui ne seront plus les métriques de demain, la carte, le compte, le compte courant, le crédit, une certaine mesure, pour passer à un autre modèle, tout en étant capable de supporter une structure de coûts qui est quand même beaucoup, dans les banques de détail, à coût fixe. Il y a deux tiers des coûts 
de banque de détail, c'est des frais de personnel. Donc c'est quand même des coûts fixes. Donc c'est pas évident. Et il faut pas non plus oublier que euh, c'est pas en disant globalement ce qui pourrait être un réflexe, il bah, y a qu'à euh, qu faucon, comme on dit, mais il y a qu'à euh, entre guillemets dégraisser un petit peu pour que ça aille bien. Non, parce que c'est plus compliqué que ça. Les clients ne demandent plus que du full digital, ils demandent également de l'accompagnement. Donc il y a un mélange entre un modèle d'affaires au sens comment mon chiffre d'affaires est généré qui doit changer, un modèle relationnel qui doit, lui aussi doit bouger, et une problématique effectivement de comment est-ce que le digital là-dedans, entre l'humain et l'humain et, et le physique et le digital, comment est-ce que l'humain et le digital se marient pour faire une proposition de valeur nouvelle. Donc c'est ça qui rend très compliqué l'évolution des modèles d'affaires bancaires. Ce n'est pas une opération simple, objectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on tarifie toujours un certain nombre de services dans la banque dont on pourrait dire, mais franchement, cette opération ne coûte rien. Si c'est fait comme ça, c'est parce que je, je pense que beaucoup se rendent compte que c'est en, en limite, mais qu'avant de transformer le modèle, il faudra encore un peu de temps, sans doute. Ouais, complètement. C'est passionnant, effectivement. Euh, alors maintenant, je vais passer sur un, un autre sujet, euh, mais je vais continuer à tirer le fil de ton parcours, de ton profil. Il euh, y a une casquette d'entrepreneur également, euh, puisque j'ai vu que tu étais cofondateur de Allo Voisin. Oui, tout à fait. Hein. Alors parle-nous un petit peu de, de cette expérience entrepreneuriale. Euh, Es-tu encore... Euh, actif dans cette expérience-là. Euh, en fait, j'y suis. En fait, on est on est trois à l'origine. Alors, c'est deux de mes camarades de jeu qui sont surtout très actifs. J'étais à leur, leur côté au tout début pour notamment un peu travailler ensemble et stabiliser un peu le modèle. Aujourd'hui, le voisin, c'est 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 une boîte qui euh, qui fait la consommation collaborative. Donc, ça veut dire quoi euh, L'idée qui m'a séduite, c'est d'ailleurs un peu la même que celle qu'on évoquait sur la banque. C'est l'idée de dire finalement le monde est aux écosystèmes, retour au local et ce local peut trouver sa traduction dans euh, je suis à côté de chez toi et tu as besoin de quelqu'un pour tourner ta pelouse. Tu tapes sur une application qui s'appelle le voisin, je cherche quelqu'un pour tourner ma pelouse samedi à 14h et moi je te réponds et on fait une transaction comme ça. Donc c'est le, le digital au service de la proximité. Et donc j'ai envie de dire en ce moment, on voit bien que même s'il y a la phase un peu compliquée du Covid, ces modèles euh, te retrouvent un peu de valeur au sens l'entraide entre voisins, la proximité, le, le, côté, euh, euh, le côté gigantisme contrecarré par le côté local, le côté circuit court. Je ne veux pas tomber dans les caricatures des, des phalanstères de forestier, mais en même temps, il y a quand même un vrai, un vrai retour à ça. Et à le voisin, c'est ça. Et donc, moi, ce que j'ai fait avec Charles et Edouard, en l'occurrence, c'est qu'on a, on a confondé ça. C'est une boîte aujourd'hui qui a 3,5 millions et demi de, de membres, qui se développe très, très bien en France entière, qui, euh, qui a un volume de transactions très, très important qui est maintenant une boîte qui a 7-8 ans, qui a un très très beau modèle, qui a, qui a, un, qui a un beau succès, qui a trouvé, son, qui a trouvé son, son, son modèle économique assez intéressant, c'est-à-dire un modèle économique non pas appuyé sur la transaction, mais plutôt sur l'abonnement de ceux qui utilisent la plateforme pour proposer leur service. Donc c'est vraiment une boîte qui est, qui est extraordinaire. Moi j'ai beaucoup fait ça dans Allo Voisin, mais dans d'autres boîtes, pour justement rester bien connecté à ce qui me permettait de mieux comprendre, y compris dans mon métier, les modèles qui allaient faire le, le succès demain de la banque de demain. Parce que paradoxalement, Allo voisin, c'est une bonne indication aussi de comment les modèles d'affaires évoluent, comment le web, comme je l'ai dit tout à l'heure, est, est un web qui n'est plus un web mondial, comme on l'a voulu, mais un web plutôt de proximité, comment effectivement le digital devient au service non plus d'une cause qui est une cause planétaire, mais une cause très régionale. C'est tout ça qui, qui a venu servir un peu mes réflexions. Ouais, très intéressant, et puis ça complète ton profil, ce côté, cette carte vraiment entrepreneur. Et tu parlais de, du retour local, du coup c'est le dernier fil que je vais tirer sur ton, sur ton profil, c'est bah, ton activité actuelle et également le fait que tu as été cofondateur d'un fonds d'investissement régional qui s'appelle West Web Valley et plus récemment d'un fonds régional également ou en tout cas qui prône le retour au local, mais il faut en dire plus, épopée oui. basée en Bretagne encore. Alors voilà, dernière... Bah, L'idée c'est quoi en fait L'idée si elle est assez simple. Euh, alors maintenant elle va paraître un peu évidente parce que malheureusement les, les derniers mois nous ont remis en perspective beaucoup de choses qu'on avait un peu oubliées je pense mais quand on a eu cette idée avec Charles il y a quelques mois maintenant c'était un peu avant que je ne quitte Arca parce que bien entendu les gens peut-être pour ceux qui s'y intéressaient après mon départ comme on dit entre guillemets brutalement mais des départs comme ça ça se prépare donc forcément j'y réfléchissais depuis quelques mois et donc on s'était fait une réflexion toute simple 
on est dans un beau pays en France, mais un beau pays qui a quand même une fameuse tendance à l'hyperconcentration. L'hyperconcentration des populations dans les grandes villes, euh, des agents économiques par définition, de la pollution et même maintenant malheureusement des maladies. Et si on veut participer à un mouvement de, de déconcentration, pour ne pas dire décentralisation, pour essayer de trouver un modèle un peu à l'allemande, il y a deux manières de faire. La, manière, la première manière, c'est politique. Donc il lui fait de l'aménagement du territoire, c'est son rôle, il a, il a un rôle important à jouer. En ce moment, je il essaie de faire des choses, je pense que j'espère que ça va marcher parce qu'on a besoin du politique pour ça. Et puis il y a le deuxième type d'acteur qui a un vrai pouvoir, ce sont les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, quand il crée une entreprise, par exemple à Vannes, bah, il crée l'emploi dans cette boîte, il crée l'emploi autour, il fait vivre Vannes, il fait vivre un écosystème, et il développe et il fait de l'aménagement du territoire comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et nous on s'est dit, on n'est pas des politiques, loin s'en faut. En revanche, on sait ce que c'est qu'un entrepreneur, on en connaît beaucoup. Donc on va développer une entreprise qui aura deux dimensions. Une consistant à financer ces entreprises ces boîtes dans le digital ou dans les PME plus classiques et une autre consistant à les accompagner ou les accélérer si on veut prendre un terme plus, plus moderne même je ne sais pas si on peut dire qu'il est moderne mais consistant à dire au-delà du capital qu'on va investir parce qu'on va lever du capital auprès d'institutionnels, de, des assureurs, des banquiers on va le déployer ensuite en région au-delà de ce capital on va apporter les savoir-faire marketing digitaux, RH, export bref tout ce qui fait que l'euro investi sera multiplié parce qu'on est capable finalement pour l'entrepreneur de faire autre chose que simplement venir le voir tous les trois mois avec un tableur Excel qui dit où on est le TRI ou le cash on cash. Donc c'est ça Epopée. Et Epopée c'est l'idée euh, claire que euh, aujourd'hui euh, pour exister, on peut très bien avoir des belles aventures en région, des très belles entreprises peuvent exister en région, on peut faire une belle carrière en région. Moi, titré d'humour, quand, quand j'ai quitté mon école de, de commerce à Paris, il y a 25 ans maintenant, mes camarades de promo, entre guillemets, me, me raillaient un petit peu, donc qu'est-ce qu'il va faire Oh non, elle s'enterrer, entre guillemets, à Brest. Bon, j'ai des, des origines brestoises qui, forcément, ont beaucoup poussé vers là. Et, mais aujourd'hui, c'est moins choquant de dire qu'on va faire une carrière en province. Et quand j'ai quitté ma belle école il y a aussi 25 ans, je me rappelle de, le directeur d'école qui disait, à partir de maintenant, vous êtes des citoyens du monde. Et en fait, je pense que c'est pas ce à quoi aspirent les nouvelles générations. Les nouvelles générations, je dis pas qu'elles veulent pas découvrir le monde, mais je pense qu'elles n'ont pas envie d'être forcément des globetrotters et trouver que c'est super de se balader d'un avion à un autre pour faire le tour de la planète. Elles ont envie aussi d'un certain retour au local, au régional. Elles ont envie peut-être de circuits courts dans tous les sens du terme. Je parle pas juste que d'acheter ses carottes chez le, chez le maraîcher du coin. C'est ça, je pense, qui commence à, à, à réémerger. Et ça, cette dimension-là, elle résout beaucoup de problèmes. Elle résout des problèmes économiques. Parce qu'on comprendra bien que si on fait ça en province, on crée des emplois et donc c'est bien économiquement. Elle résout les problèmes d'aménagement du territoire par définition. Elle résout les problèmes écologiques. Parce que si je travaille plus près de là où je vis, c'est bizarre, mais je me déplace moins, je fais vivre plus des commerces locaux, donc je consomme moins de carbone, bref, c'est QFD. Donc c'est cette équation à laquelle on veut participer en termes de, de résolution et c'est ça la genèse des poupées. Ouais, et c'est passionnant. Et c'est dans l'air du temps. Euh... Pour finir sur Epopée, est-ce que tu peux juste nous rappeler les critères d'investissement, le, le type de société que vous regardez En fait, on a deux côté entreprise, on a deux verticales essentielles. On a une verticale autour de tout ce qui est innovation et digital. Donc, on accompagne des, des startups naissantes en, en région. Alors, ce qui, est, ce qui est très intéressant parce que les régions sont aussi d'intéressant qu'elles concentrent à la fois des mètres carrés pas chers, des turnovers plus faibles, des entrepreneurs bien formés et des valorisations qui sont souvent moins fortes que ce qu'on trouve sur Paris. Donc, on accompagne ces boîtes qui naissent au rang des, des boîtes qu'on peut citer dans le portefeuille de, 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 de Westweb qui sont un peu connues il y a notamment une boîte qui s'appelle Shopopop qui fait la, le, le dernier kilomètre et les grands distributeurs et Coterie qui est sur, le, sur tout ce qui est les, les, replanter les arbres pour le, la partie verte et quelques autres belles boîtes qu'on a dans le portefeuille ça c'est la partie digitale on a un fonds de 35 millions d'euros on enlève un deuxième d'une cinquantaine de millions d'euros d'ici le printemps prochain surtout l'arc atlantique et on a une deuxième verticale qui est plus orientée PME-ETI 
L'idée, c'est d'accompagner des belles boîtes PME, ETI en région, Grand Ouest essentiellement, des boîtes qu'on nous valoue inférieures à 100 millions d'euros, valeur l'entreprise au départ, sur lesquelles on va être minoritaire, mettre un ticket de 2 à 10 millions d'euros et accompagner l'entrepreneur tel que je l'évoquais tout à l'heure. Et pas plus tard qu'à la semaine dernière, on était avec une belle boîte de la région brestoise qu'on connaît, qui, qui a un entrepreneur super, qui a une belle traction, qui fait beaucoup de son business en, aux États-Unis, mais qui a quelques sujets autour du digital. Bah, voilà quelqu'un qui est content de discuter avec nous parce que peut-être demain, peut-être, on peut investir chez lui, mais également l'accompagner. Donc c'est ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, on ne pas dire qu'on veut répliquer le modèle allemand, mais il ne faut jamais oublier qu'en Allemagne, il y a 70% des Allemands bossent dans une PME. Ce n'est pas le cas en France. Il y a 2,5 fois plus d'ETI en Allemagne qu'en France. Et ça, c'est comme pas normal. En France, à peine 12% des PME ETI ont fait une opération de build-up ces 5 dernières années. Or, pour rester ancré sur son territoire, paradoxalement, il faut grandir. Il ne faut pas juste rester dans son petit village gaulois. Pour grandir, il faut le faire soit en étant capable de faire un build-up là où on est, soit sinon on se fait absorber à terme par une boîte qui va enlever finalement le bassin d'emploi de là où il est pour le mettre ailleurs. Ce qui peut-être vu de celui qui reçoit n'est pas une mauvaise chose, mais de celui qui perd c'est un, un, un trou énorme. Donc c'est tout ça qu'on veut faire avec Epopée sur la partie PME-ETI plus bien sûr tout ce qu'on sait faire par ailleurs qui est bah, le digital on connaît bien donc on peut accompagner, euh, l'export on parle de réseau, les RH on est connecté à pas mal d'écosystèmes de, de RH de notre génération, les gens qui sont encore quadras pour quelques temps et qui voudraient bien retourner au pays, comme on dit parfois. Et ben voilà, il y a des gens à aller chercher qui peuvent peut-être reprendre des belles boîtes, comme nous on l'a vu parfois en région. Donc c'est tout ça qu'on veut faire avec Epopée. C'est, comme je le dis souvent, pour ce qui me concerne, et je pense que Charles et comme moi, c'est un peu le projet de, de ma seconde partie de vie, projet très important qui, qui me tient à cœur parce que c'est pas qu'un projet business, voilà, c'est un projet euh, aspirationnel. Non, bah, passionnant. Et ce côté build-up là que tu as mentionné. Pareil, effectivement, c'est important pour, pour le développement d'un territoire ou même le développement d'un tissu économique, euh, effectivement, euh, au sein d'un pays. Et tu dirais que les startups en région, euh, ou les entreprises, les PME, les ETI en région ont été plutôt délaissées euh, ouais, je, pense, je, je, pense que les, je pense que les régions n'ont pas été, en France, historiquement, quelque chose qui a été euh, vraiment... Alors, Il y a les régions qu'on montre dans les JT de Jean-Pierre Pernaud, et c'est super, et il y a ce qu'on en montre en termes de, de, de zones intéressantes pour les vacances. Bon, mais je note que, par exemple, jusqu'à peu de temps, Brest n'était pas dans l'enfort comme étant une des régions, sur lesquelles, une des villes sur lesquelles il fallait vivre. Tu m'aurais dit ça il y a six mois, j'aurais cru que c'était une fake news. Mais c'est vrai. Donc ça a été dit. Allez, pourquoi Parce qu'en fait, il y a, on, a, on a une vision quand même très centralisatrice en France. On a aussi dans notre éducation, je pense, pour ceux d'entre nous qui ont fait notamment, parce que c'est comme ça qu'on dit les grandes écoles, l'idée de se dire, euh, en dehors de Paris, euh, Lyon peut-être, pour euh, une pointe de salut, et encore, vous mettez à Londres ou à New York, on a été un peu éduqué comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un retour à des nouvelles valeurs, que, et je ne veux pas passer pour un bisounours, hein, ce n'est pas du tout le sujet, mais qui, qui à mon avis, consiste à dire, y a pas, comme il n'y a pas opposé proximité digitale, il n'y a pas opposé euh, carrière et euh, retour au pays, travail en région. Ce pas des notions qu'il faut, il faut, faut arrêter d'être dans le clivage systématique. On a tendance à être très clivant. Notre pays aime bien ça, d'ailleurs, dans toutes ces dimensions. Et c'était vrai également peut-être dans ce registre-là. Donc, on trouvait très bien, effectivement, le Gers ou la Bretagne pour les vacances, mais un peu moins bien pour bosser. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des retours des valeurs un peu nouvelles. Moi, j ai, j ai une, on, mon épouse, on a une fille qui va avoir 18 ans bientôt. Elle, elle ne rêve pas forcément d'être citoyenne du monde. Elle rêve de faire un métier qui l'intéresse dans un endroit où elle sera heureuse. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Et je pense que les nouvelles générations nous éduquent pas mal de ce point de vue-là. Non, complètement. Et puis, évidemment, je pense que c'était dans les têtes de pas mal de, de personnes euh, cet aspect-là. Et ça a été... Le, le Covid a potentiellement été un catalyseur aussi, euh, ouais. euh, un événement catalyseur. Alors, bon, j'en ai fini avec ton parcours, ton profil, en tout cas les fils que moi je voulais tirer. Euh, du coup, maintenant, j'aimerais revenir sur euh, le parcours euh, et ton expérience de rachat côté Crédit Mutuel Arkea. Ouais. Et là, j'aimerais t'entendre un petit peu sur... Euh, bah les différentes expériences de rachat que tu as pu vivre, parfois des deals minoritaires, parfois des deals majoritaires, euh, et surtout, euh, 
ce podcast, il est écouté par certains entrepreneurs bah, qui, euh, qui se posent la question euh, d'un rapprochement avec un, un acteur stratégique, plus gros qu'eux, euh, ou qui sont approchés par un acteur stratégique. Et là, se posent plein de questions. Est-ce que je dois céder ma société Est-ce que je dois le faire entrer en minoritaire, puis ensuite en majoritaire Est-ce que c'est tout de suite majoritaire Beaucoup de questions. Ouais. Maintenant, j'aimerais juste avoir un peu tes conseils, tes bonnes pratiques, toi, côté côté euh, bah, euh, investisseur stratégique euh, et qu'est-ce que tu as vu qui a marché et qu'est-ce que tu as vu qui n'a pas trop bien marché et quels quel conseils donc en ouais. conclusion tu pourrais donner à ces entrepreneurs qui se posent les questions ou qui sont approchés par des investisseurs stratégiques bon, bien sûr on va, on va passer euh, assez vite le, le sujet autour de est-ce qu'il y a une complémentarité entre ton business le business model bon ça c'est évident moi je pense qu'il y a un vrai point qui est important quand on, quand on me demande souvent ce que j'ai fait mieux quand on a ou racheté ou pris de participation minoritaire dans une start-up dans les mois qui ont suivi, la réponse que je fais c'est quand on n'a rien fait c'est quand on n'y a pas touché Alors pourquoi je dis ça Bien sûr c'est un peu caricatural mais pourquoi je dis ça Parce que je, je, je pense que euh, quand on fait l'acquisition euh, 100% ou même partielle d'une start-up, le, le jour où on fait le chèque c'est ce qu'on fait de plus simple, c'est pas le plus compliqué le plus compliqué commence après et je pense que ce qu'il faut s'empresser de ne pas faire c'est que si vous avez payé une start-up, une belle start-up, et potentiellement chère, euh, la première chose à faire, c'est pas détruire la valeur que vous avez payée. Donc, faut pas commencer à rêver comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui va venir mettre tout au carré, euh, de sorte que ça ressemble effectivement à ce que le grand groupe peut être. Auquel cas, si c'est pour faire ressembler à ce que le grand groupe est, c'est pas la peine de s'embêter. Et ce n'est pas une critique. Je pense qu'il faut se connaître. Je, je connais des grands groupes qui se connaissent, qui savent que leur mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement plutôt... Quand je dis monolithique, c'est pas négatif, c'est... Nous, on est très bon dans une architecture IT commune, des process communs et, et on a une démarche nationale, internationale comme ça. Et c'est très bien. Mais quand on se connaît comme ça, il ne faut donc pas faire une opération avec une petite structure qui, elle, a plutôt besoin, si en tout cas elle a les qualités qu'on lui cherche, l'innovation, l'agilité et donc la capacité à bouger vite, ne pas rester sur des acquis, mais au contraire tout le temps réinventer le monde. Ça, ça suppose effectivement qu'on qu vous fiche un peu la paix. Donc je pense que une des premières choses qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on discute avec celui et lequel on pourrait faire un partenariat ou être potentiellement racheté totalement partiellement, c'est de ne pas se tromper sur ce qu'on va faire. Et si ce qu'on envisage de faire, c'est de continuer à porter son projet dans ce nouvel grand ensemble, il faut que les règles du jeu soient claires. Parce que si elles ne sont pas claires, on part sur un malentendu. Et ce malentendu peut conduire à ce que le groupe digère, ce qui n'est pas forcément une tare. C'est peut-être comme ça que lui fonctionne, mais qui ne va pas du tout correspondre à ce que l'entrepreneur va attendre, voire même à ce qu'on pourrait tirer comme bénéfice vraiment de l'opération. Nous, dans toutes les opérations qu'on a pu faire, j'ai un avoir roi qui parlait souvent de raccordement plutôt que d'intégration. De, de, et je pense qu'il avait raison. Il faut, faut raccorder qu'un fil de soi, parce que dans un grand groupe, notamment bancaire, on est quand même soumis à la réglementation, à un certain nombre de normes qui fait qu'on ne peut pas laisser les choses totalement en marge, mais raccorder pour garder l'agilité, garder la capacité d'exécution rapide, garder l'innovation et en même temps être pour les sujets importants, le réglementaire, la consolidation comptable, le pilotage du business plan, être raccordé comme la maison mère. C'est ça quelque part qui pour moi est le point numéro un. Donc la première ambiguïté sur laquelle il ne faut pas qu'il doute en tout cas sur les intentions respectives de l'un et de l'autre d'un point de vue exécution. Ça c'est un premier point. Et puis deuxième point je pense qui est intéressant c'est euh, euh, peut-être il y a un mode de fonctionnement de la start-up qui est quand même très différent du grand groupe. Le, la start-up, elle fonctionne effectivement avec euh, des process de décision qui font que la journée est déjà euh, beaucoup et que trois jours, c'est une éternité. Là où le grand groupe, pour lui, un mois, c'est encore un délai très raisonnable et trois mois, ça reste court et, et les choses se planifient plutôt à six mois ou à l'année. Et, et donc ça, ça suppose euh, d'avoir une organisation dans le grand groupe qui soit adapté à ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas demander à un grand groupe de décider tout en une journée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En revanche, 
et en pas demander non plus une start-up de tout planifier à 6 mois, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, avoir des équipes dédiées, en proximité, des start-up, capables de faire la courroie de transmission entre la start-up et le grand groupe, c'est important. Important pour justement être capable de prioriser ce qui est essentiel comme étant rapide à faire, de ce qui peut être temporisé, faire le décodage. Il y a une forme d'espéranto parfois qui est parlée entre, par la, start la start-up et, et le grand groupe qui font qu'ils ne se comprennent pas. Mais il faut des gens parfois pour décoder les choses entre les deux. Donc moi, une des choses que j'avais faites notamment, c'est que j'avais... Euh, c'est le fruit du hasard. J'avais fait venir à mes côtés, euh, dès 2008, quelqu'un qui bossait avec moi chez, euh, chez Fortuno, qui était la, la femme qui est toujours... Une femme qui était une jeune femme à l'époque, qui est euh, toujours jeune, mais euh, qui a pris l'expérience, qui bossait sur le MNE euh, chez Fortunio, que j'ai fait venir chez moi sur le MNE, et tout, tout seul au départ, ils sont une petite quinzaine dans son équipe aujourd'hui, qui est donc venu comme étant la courroie pour la partie MNE, qui a mis en place des structures d'organisation pour favoriser les bonnes pratiques diffusables par la start-up dans le grand groupe et réciproquement, pour créer une espèce de lab, quelque part, ça s'appelle Brest en l'occurrence, avec, euh, avec 3S, pour, euh, qui est un endroit où effectivement on peut faire fonctionner les startups avec la maison mère, pour justement travailler sur des nouvelles idéations. Bon, C'est tout ça qu'on a mis en place qui, qui me semble être également une bonne recette. Donc euh, ne pas se tromper sur ce qu'on veut faire initialement, être sûr qu'on va se faire raccorder et pas digérer, en tout cas si on veut continuer à exister avec son ADN, avoir effectivement peut-être euh, quelques assurances sur le fait qu'on va trouver des relais, des croix de transmission dans la maison qui ne vont pas vous résoudre tout en deux jours, mais qui vont être capables d'être le, le, bon, le bon point de contact, la bonne liaison qui va euh, permettre un peu comme un, un, peu comme un embrayage de voiture, de, de faire que les deux disques finissent par se toucher sans trop chauffer, parce que c'est un peu ça le sujet, quoi. il faut réussir à faire patiner l'embrayage mais pas trop. Ça c'est un deuxième point hyper important. Et puis troisième point peut-être qui est aussi assez fondamental, c'est qu'on est sur des modèles parfois qui sont des modèles consommateurs de cash potentiellement. Il faut également, je pense, avoir un plan assez clair avec son actionnaire sur quelle est sa, sa vision de ce qu'il est capable de remettre en cash pour un modèle d'affaires. Alors pourquoi Parce qu'il peut y avoir parfois chez certains corporates une incompréhension sur l'idée de dire que tel ou tel modèle suppose qu'on y mette euh, bah, 10-15 millions d'euros parce qu'il euh, faut acheter du client en B2C euh, parce que euh, quand plus je grandis, plus je consomme du BFR non, plus j'ai du BFR, plus il faut du capital donc il ne faut pas avoir d'ambiguïté de, 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 sur le plan de développement et les moyens que ça suppose ne jamais oublier ou ne jamais négliger ce côté start-up que pour un grand groupe ça peut lui donner le vertige que de voir parfois un besoin affiché de manière très sereine par une start-up de dire bah, moi il faut que les prochains maximum mettent 20 millions d'euros de plus, moi qui fais euh, 1 million dans le meilleur des cas, des bits plutôt négatifs. Euh, et quand bien même je maîtrise tous mes métriques, ce n'est pas forcément naturel pour un grand groupe d'imaginer une feuille de route pareille. Donc je pense qu'il faut bien baliser cette partie-là avant, bien l'expliquer, faire la pédagogie des choses. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, trois grandes recettes. Non, très intéressant. Et sur le dernier, justement, euh, on a vu que sur, euh, sur pas mal, je crois, de, de transactions que vous avez faites, vous avez réinjecté de l'argent à cette occasion-là. Est-ce que c'est une composante... Euh indispensable, essentielle, importante dans un deal qu'on ra se rapproche avec une start-up de, de réinjecter aussi pour, pour, pour réimpliquer potentiellement la nouvelle équipe dans une histoire commune pour, euh, voilà, pour aider à, cette, à ce raccordement justement Oui, ouais. ouais, c'est important. Il y a deux choses qu'on a toujours essayé de faire, pratiquement toujours en tout cas. C'est un, euh, garder du capital entre les mains du management effectivement. Ça c'est important je pense pour que le management soit aligné. Et deux, mais parce que les managers étaient demandeurs et c'était presque rassurant d'avoir effectivement un plan d'investissement à l'échelle de ce groupe Arca avait envie de faire, pour accompagner la croissance de, de ces startups. Et je pense que c'est important de le faire, parce que d'abord, si elles ne le demandaient pas, ça voudrait dire qu'elles sont plutôt dans une situation de cession pure et simple, sans velléité particulière de croissance, 
ce serait un peu inquiétant, je pense, pour le groupe en question. Et après, la vraie difficulté, c'est de bien baliser ce plan. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire comprendre que euh, bah voilà, c'est un plan, un grand groupe, si on dit que c'est 10, ça peut peut-être être 12, mais ce n'est pas forcément 30, parce qu'il y a des considérations qui doivent quand même être prises en compte. Donc, euh, cette période de, bon bali, de bien baliser le terrain, elle est hyper fondamentale, mais c'est vrai que dans toutes les opérations presque dont je me souviens, d'une manière ou d'une autre, effectivement, on a soit parce qu'il y avait un plan prévu pour ça, soit parce qu'il y a des opérations de croissance externe, je pense à Fortunio, quand on a racheté Kitrade, par exemple, en Belgique, on a réinjecté du capital parce que, d'un point de vue stratégique, c'était une allocation qu'on voulait faire pour prendre des parts de marché et pas forcément tuer le match, mais en tout cas faire en sorte qu'on ait une position forte, durablement, sur, un, sur tel ou tel secteur. C'est bon, effectivement... Euh... Euh, intéressant et, et un autre aspect intéressant que se posent les, les entrepreneurs et on, on l'a vu parce que sur certaines de vos transactions vous avez pris des parts minoritaires, parfois majoritaires ouais. à quel moment la bascule se fait euh, et comment se porte votre choix mmh. là-dessus et là encore une fois on se place un peu côté entrepreneur euh, qu'est-ce que l'entrepreneur euh, devrait attendre de l'investisseur stratégique. Ouais. Alors c est, c est, c est, en fait, le, le fait de basculer majoritaire, alors quand c'est tout de suite, c'est sûr qu'on est au courant parce qu'on en parle forcément. Quand c'est après, c'est rarement le fruit du hasard. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas connu une opération, en tout cas de mémoire, hein, chez Arkea, dans laquelle, quand on est passé majoritaire à un moment donné, ça ne faisait pas partie du plan qui était écrit. On avait écrit l'histoire, elle était même, euh, comme on le dit dans, dans le SPA, le pacte d'actionnaires, elle était protocolée pour dire comment on allait monter au capital, sous quelles conditions, avec quelles métriques, etc. Et je pense que ce qu'il faut, ce qu faut avoir en tête, c'est que. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter, euh, vraiment, j'ai eu cette chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs euh, avec qui on a eu à travailler, euh, les fondateurs de Fortunio pour commencer. Euh, on parlait de Céline tout à l'heure, euh, Constantin, euh, Nicolas et pas mal d'autres que j'ai croisés, Clément et plein d'autres encore. J'oublierai leur, leur nom, malheureusement, qui m'excusent par avance. Et, mais à chaque fois, ce sont des gens qui ont euh, un énorme moteur en termes de volonté de développement. Qui ont... Euh, qui sont... Qui sont quand quand je dis que c'est des entrepreneurs, ce n'est pas des gens qui vont donner autre chose que ça. Ils sont ça, point. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les rendre heureux et efficaces, il faut que ce soit dans un plan de développement. Donc il faut effectivement avoir prévu et la phase dans laquelle on va leur donner le carburant nécessaire, quel qu'il soit d'ailleurs, ce n'est pas uniquement des moyens financiers, pour se développer, parce que ça peut être parfois, comme on l'a fait avec Litchi, le fait de répondre à des appels d'offres communs avec Monext, notre, qui, était la, qui est la filiale du groupe Arkea sur les moyens de paiement, pour gagner la place de marché versus le, le retailer online. Donc ça peut être ça, mais ça peut être parfois du capital. Mais il faut aussi prévoir toutes les étapes, parce que un entrepreneur, à un moment donné ou à un autre, si tout se passe bien, 5, 6 ans, 3 ans, parfois après, je ne sais pas, c'est pas daté forcément, il ne sera plus chez lui, c'est le but de l'opération d'ailleurs, il aura donné tout ce qu'il peut donner, et il ne sera pas durablement heureux. Et, et je ne dis pas parce que l'actionnaire aura mal fait, mal fait son, son boulot, hein, c'est pas du tout ça le sujet, c'est que c'est normal. Un entrepreneur, il crée, il développe, et quand la croissance passe euh, alors, de trois chiffres à deux chiffres, puis de deux chiffres à un chiffre, c'est plus son truc. Bah, c'est plus son truc, c'est plus là où il est le meilleur. Et donc, faut il faut qu'il passe la main. Donc, il faut écrire cette histoire de comment est-ce qu'on organise le passage de témoins avec des histoires qui peuvent s'écrire sur 12 à 24 mois, des histoires qui peuvent s'écrire sur des périodes beaucoup plus longues. Moi, j'ai connu toutes les configurations. Elles sont intimement liées d'ailleurs à la roadmap qu'on se donne et puis également à, à quelque part à la capacité de l'entrepreneur en question à plus ou moins réussir à, à rester longtemps dans le grand groupe. Et encore une fois, quand je dis ça, il ne faut pas croire que je, je suis en train de parler d'un supplice, hein, mais, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être quelqu'un qui a soif de liberté d'entreprendre et considérer que quand on a fait sa roadmap de, de, de raccordement dans le groupe et qu'on est dans une croissance nominale, on reste heureux. Non, euh, le moteur, il est ailleurs. Donc, il faut, faut avoir une discussion saine autour de ça, je pense aussi avant. Il euh, ne faut pas se tromper, il ne faut pas te laisser croire que ce sera comme avant. Non, c'est différent. On peut préserver la culture de croissance forte, on peut préserver une forme d'autonomie relativement importante, mais au bout du bout, 
bah, il s'agit quand même, si tout se passe bien, de faire en sorte que ça devienne une structure d'un groupe plus grand. Et donc, euh, à un moment donné, il y a des gens qui sont plus à même de faire ça que d'autres. Non, alors oui, je... Tout à fait, effectivement, c'est très intéressant et, et je pose aussi cette question parce que parfois les entrepreneurs sont, sont perdus parce que certains acteurs stratégiques ont ce qu'on va appeler du corporate venture capital, CVC, donc plutôt porté sur l'investissement minoritaire, euh, d'autres euh, vont avoir euh, plutôt une, une stratégie plutôt M&A, en, en tout cas c'était plutôt le cas de Crédit Mutuel Arca, euh, euh, voilà, donc les entrepreneurs parfois se, se, se posent la question de, de ce qu'il ce qu faut qu'ils les acceptent ou non et, et est-ce que euh, minoritaire ou majoritaire, ça, ça a une importance toute particulière. Voilà, on voit qu'il y a différentes formes d'investissement potentiel côté stratégique, mmh. que ça passe par un CBC ou que ça passe par oui. des équipes M&A plus traditionnelles et un plan à ouais, 24 ouais. Ou, ouais. ou 36 mois. Ouais. Alors déjà, moi j'ai toujours dit, alors euh, risque de contredire un petit peu, que nous on ne faisait pas du M&A. Évidemment, c'est une traduction de l'opération M&A, mais on ne faisait pas de l'acquisition pour l'acquisition. Ça faisait partie d'une logique que j'évoquais tout à l'heure, on parlait de déployer aujourd'hui, mais d'écosystèmes, on raccordait, je vous donne juste un exemple, quand, quand on raccorde l'ITCHI finalement à l'écosystème Arkea, c'est une croissance plus forte pour l'ITCHI par le fait notamment de répondre à des appels d'offres avec Monex, et pour Monex c'est un débouché formidable pour aller gagner d'autres appels d'offres. Donc en fait, l'idée pour nous c'est de leverager des savoir-faire autour d'Arkea. Donc ça c'était l'idée centrale. Après effectivement, minoritaire, majoritaire, je, 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 je pense qu'un stratégique, Sauf s'il le fait via un fonds. Il y a des, quelques stratégies qui ont des fonds euh, innovation. Euh, D'ailleurs, Arca a des fonds innovation, mais là, c'est plutôt pour de l'investissement et de la revente. Mais quand il investit par ses fonds propres, c'est qu'il a quelque part une visée stratégique de long terme. Donc, j'ai envie de dire que ce soit minoritaire ou majoritaire, j'ai envie de dire que c'est un écart de temps. Euh, L'étape vers le majoritaire arrivera un jour, si en tout cas tout se passe bien. Donc, c'est d'autant plus important de bien écrire l'histoire. Parce que de toute façon, un stratégique qui rentre même minoritaire dans une start-up et quand bien même il fait bien le job, c'est-à-dire il respecte l'ADN de la boîte, il va quand même demander un certain nombre d'assurances dans le pacte, de la gouvernance, des, des, des décisions réservées, des, des, des choix qui vont être plus tout à fait la, la même latitude qu'avait l'entrepreneur avant. Donc je viens de dire, l'histoire, elle commence à s'écrire là. Alors après, quand c'est majoritaire, je dire, c est, c est, pire n'est pas le mot, mais ça va encore plus loin par définition. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment, un, pas sûr que ce soit vraiment ça que le, le, le trade-off n'est pas vraiment là. Le trade-off est plutôt sur... Quand, quand vous rentrez à mon capital et que vous avez donc une visée stratégique moyen terme consistant sans doute à l'acquérir à 100%, c'est quoi les différentes étapes que vous voyez en termes de business et comment est-ce qu'on fait coller ces étapes capitales à ces étapes business C'est vrai que si... Euh que je pourrais donner comme exemple, si je prends Litchi Mangopé, ben on avait pris plusieurs étapes de monter au capital, le temps effectivement de commencer à mettre les synergies en place, qu'elles délivrent, et ensuite une fois que c'était fait, ben, il y avait la sortie des, des minoritaires et la sortie des, des managers qui eux étaient toujours un peu au capital, mais ça, mais ça correspondait à une roadmap qui, qui aurait été la même, le balisage minoritaire majoritaire c'est qu'un balisage, il n'y a pas, pas d'alternative, c'est pas, pas une différence, en tout cas un, un stratégique pour moi, il ne rentre pas en minoritaire par ses fonds propres, pour rester sur une start-up hein, minoritaire à Vitam et Je n'y crois pas, en tout cas. D'accord, en effet. Et ce, ce qu'on voit aussi, ou ce qu'on entend, en tout cas, c'est que beaucoup d'acteurs stratégiques, avant de faire un deal ou avant de faire le raccordement, euh, veulent faire des partenariats. Euh, et c'est souvent, d'ailleurs, euh, la façon dont on critique les grands groupes sur leurs relations euh, start-up-grand groupe ou des partenariats, parfois, mettent du temps, n'aboutissent pas. Du coup, c'est... C'est un peu une machine infernale. Euh, vous, j'ai l'impression que c'était un peu plus pragmatique. Le raccordement, il se faisait rapidement sur une vision commune avec les entrepreneurs et ensuite, euh, on faisait parler euh, la synergie et les partenariats. Alors là-dessus, pareil, euh, qu'est-ce que tu penses de ce point-là bah, Moi, j'avais une philosophie où j'ai toujours, et je crois que le groupe l'a toujours, d'ailleurs, qui est assez simple, hein, c'est de dire euh, quand, on, quand on fait l'acquisition, 
d'un objet, euh, encore une fois, minoritaire ou majoritaire, hein, d'un objet qui a pris une position sur un marché dont on pense qu'il a pris tellement vite qu'il vaut mieux le racheter plutôt que d'aller faire soi-même. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui va vite. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les synergies, c'est-à-dire que conquérir des parts de marché sur ce marché, c'est hyper important. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les synergies qu'on peut faire entre nous, ça peut attendre. Donc le vrai sujet, c'est faisons d'abord tout ce que le marché impose, et ce que le marché impose, c'est faire de la croissance sur un secteur en développement. Ça peut justifier parfois d'ailleurs d'y aller ensemble. Mon exemple de Monex et de, de Litchi Mangopé tout à l'heure. Mais ça suppose surtout de ne pas aller s'arc-bouter sur euh, les synergies d'IT, euh, les synergies de locaux, je ne sais quoi d'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais le marché passe une fois. Hein. Bah, les clients passent une fois. Les prospects transforment en clients passent une fois, pas deux. Euh, la synergie IT, on la fera quand on veut. Là, sa main, je vais dire, c'est sur un tableau Excel, on sait mettre ce que ça veut dire. Donc nous, la, le pragmatisme qu'on a eu, c'est de se dire, quand on identifie les objets qui faisaient du sens... On a à chaque fois une ou deux idées derrière la tête sur qu'est-ce que ça faisait comme synergie avec nous, business. Et on a à chaque fois considéré, pratiquement tout le temps, que les synergies euh, ensuite euh, d'organisation, on les ferait plus tard. Je donne un exemple qui, qui, qui maintenant euh, peut prêter à sourire. Il y, a, il y a prescription depuis bien longtemps. Quand on a racheté Fortuno Pro Capital, les locaux de Fortuno Pro Capital étaient sur les Champs-Élysées, au 26 avenue des Champs qui était une adresse qui a été choisie pas par hasard, parce que quand en 2001 on se lance dans ce métier-là, il faut rassurer, et une manière de rassurer, c'est d'avoir une adresse aussi qui, qui impose un peu. La réalité, c'est que quand on a fait l'opération, euh, on a d'abord défait le business, puis un jour on s'est dit, euh, on va quand même mettre les équipes ensemble. Donc on a laissé les équipes de ProCapital là où ils étaient, puis celle de Fortuno, on les a mis ensemble dans un bâtiment à la Défense. Et ProCapital a regardé son IT dans une salle machine qui était sur, le, sur la Défense, sur la, les Champs-Élysées, pardon. Donc on n'a pas cherché, alors que ça faisait rationnellement beaucoup de sens pour plein de raisons économiques mais aussi sécurité Alors, sécurité qui était bonne mais qui aurait été encore meilleure dans les standards du groupe on n'a pas cherché à faire ça tout de suite, il y a tellement d'autres choses à faire avant des clients les chercher etc, et ça a été fait bien sûr c'était fait trois ans après, proprement etc, donc je crois que le, le, le pragmatisme qu'il faut avoir c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche d'abord quand on fait une alliance qu'elle soit capitalistique ou partenariale avec une, avec une nous en l'occurrence beaucoup des fintech bah, c'est d'aller plus vite sur un marché bah, il faut donc d'abord s'atteler à faire ça et le reste viendra après Alors, bien entendu faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Si pendant les due deal, on s'aperçoit que l'informatique qui fonctionne, elle est, euh, le serveur est le genre d'une baignoire euh, refroidie euh, avec euh, le, un autre dans le bidet, bon, faut, je pense qu'il faut passer son chemin. Mais si c'est quelque chose de relativement propre, beaucoup dans le cloud, maintenant, il ne faut pas chercher à faire du carré tout de suite sur ces sujets-là. Ça, ça viendra après. Or, c'est quand même souvent une tentation euh, du grand groupe que de dire, mais ça, 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 je sais faire, ça va aller assez vite. Sans doute, mais ce n'est pas ce qui est primordial. Ouais, non, c'est particulièrement intéressant et important, en effet. Euh, euh, pour finir, euh, j'aimerais t'interroger sur un dernier point qui est un point un peu plus marché, un peu plus macro, je dirais, euh, sur la partie euh, exit M&A en France. Euh, on fait souvent la critique qu'on est en retard, en retard par rapport à d'autres pays européens, euh, en termes de nombre de deals, mais aussi parfois en termes de, de valorisation. Euh, quelle est ta vision sur ce sujet-là Moi, ce que je pense, c'est que Il manque en fait, les grands groupes encore aujourd'hui n'ont pas totalement fait leur révolution pour considérer, en tout cas ça a été vrai, dans le secteur que je les fintechs c'est vrai pendant très longtemps, considérer que l'alliance avec des fintechs et une surtech par exemple était un bon moyen de, de grandir pour eux aussi. Dit autrement, il y, y, y a aussi, il faut dire, il y a aussi les fintechs et les surtechs qui sont arrivés en disant nous sommes les barbares, nous allons réinventer le modèle et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc il y, y a aussi cette, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, il y a aussi cette posture qui n'a pas aidé forcément. Donc je pense que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, parce que moi je, je ne crois plus, bah je ne crois plus, je n'ai jamais vraiment cru et je n'y crois pas encore plus aujourd'hui au fait que tous les modèles fintech et surtech puissent exister en tant que tels, seuls. Je pense que le, le vrai sujet c'est comment on s'allie pour grandir plus vite. Et donc je pense qu'un vrai, la, la vraie, le vrai sujet c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'opérations 
par les grands groupes, permettant, je ne parle pas de la valorisation forcément, mais elle en découle, permettant à des, des, des objets plus petits de grandir au sein d'un ensemble plus grand qui lui va capter toute la valeur, y compris pour son propre business. Et ça, ça rejoint tout ce qu'on dit tout à l'heure, c'est si tu n'as pas des équipes en interne capables de comprendre, si tu n'as pas aussi, je le dis, je pense que c'est vrai, euh, des dirigeants qui passent un peu de leur temps, euh, moi comme d'autres, hein, la maison j'y ai passé beaucoup beaucoup de mon temps parce que on voit dans le marché, en tout cas maintenant, pas mal d'opérations faites par Arkea euh, ces dernières années, mais j'ai passé beaucoup, moi pas que moi, mais notamment moi, beaucoup, beaucoup de temps, et c'est un peu la règle des 20-80, hein. il y a 80% qui se passe pas et 20% qui se fait. Comme je dis toujours, je n'ai jamais refusé une rencontre, j'ai toujours considéré qu'il fallait donner sa chance à la rencontre, n'importe quelle start-up qui me contactait, je passais un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas, mais au moins pour cerner le sujet et voir ce qui pouvait en être. Et je crois que c'est ça qu'il faut les grands groupes qu'on arrive à faire. Dit autrement, si je fais un milliard de chiffre d'affaires, c'est pas parce que la petite boîte qui vient me voir me raconte qu'elle fait 100 euros par mois qu'il faut que je balaye d'un revers de la main. Parce que euh, à ce compte-là, on n'aurait pas Google. Puisque Google n'est pas si vieux que ça. Et je pense qu'il s'est passé un moment, il faisait peut-être pas 100 balles le chiffre d'affaires. Donc en fait, il faut laisser sa chance à la rencontre, rencontrer les gens. Moi, je me rappelle de Céline, parce que c'est une belle histoire, c'est une azorte. Moi, j'ai qu'elle dirait la même chose, des très bons souvenirs avec elle. C'est elle m'envoie un mail un jour en me disant voilà, j'ai monté ma petite cagnotte litchi, moi je caricature à peine, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer J'ai répondu tout de suite, j'essaie d'être plutôt réactif. Je l'ai vu le lendemain, on a passé une demi-heure ensemble, on a, je suis rentré en son borne, on a fait les choses avec Arkea et on a fini par acheter Litchi Mangopé. Et je pense que si je pas accepté ça, je dis pas que tout dépend de moi, mais il faut une petite étincelle à un moment donné aussi, bah, ça ne serait pas passé. Donc je pense que les grands groupes doivent apprendre à considérer que la croissance dans laquelle on doit se projeter n'est plus une croissance où les choses se font par paquet de 3 ou 4%. Des petites choses qui font 100 euros peuvent faire des millions d'euros demain. Et c'est ça qu'une fois qu'on a ça dans sa tête, on devient beaucoup plus curieux, bizarrement. Donc je crois que c'est ça un peu la révolution culturelle à faire. Et puis une fois que cette révolution culturelle est faite, bah après il faut accepter de travailler avec des petits objets, il faut raccorder comme je disais tout à l'heure, il faut, faut voir que la valeur créée peut être plutôt dans les alliances. Moi je suis un grand défenseur de la coopération et pas juste parce que j'ai travaillé dans une banque coopérative et parce que je crois que la, 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 le monde de demain est un monde d'écosystèmes. Je ne crois plus au monde verticaux, je ne crois plus au monde cloisonné. On parlait des territoires tout à l'heure, je crois qu'il n'y a, a plus de frontières non plus de ce point de vue-là et que c'est comme ça qu'il faut imaginer le monde de demain. C'est comme ça que j'entends mes enfants en parler, le, je peux le dire maintenant, la nouvelle génération parler des, des sujets qui feront l'économie de demain et c'est ça qu'il faut se mettre en termes de mindset. Si on raisonne comme ça, alors on fera des grandes choses. Si on reste, je ne crois pas, ancré sur des positions, il y a des gros acteurs qui ont le souci à se faire, parce que certains auront des vrais sujets, et puis il y a des petits qui ne vont pas grandir assez vite et qui seront peut-être, pour le coup, désavantagés par rapport à d'autres zones géographiques sur lesquelles on sera beaucoup plus enclin à promouvoir ce genre de modèle. Donc c'est ça pour moi le, le, le signal, c'est euh, peut-être laisser sa chance à la rencontre et voir des petites boîtes, et puis euh, effectivement accepter de, de louer des partenariats pragmatiques et considérer qu'un petit euro d'aujourd'hui peut peut-être faire des, un océan en demain. Ouais, complètement. Euh, C'est passionnant. Euh, écoute, merci beaucoup pour, euh, merci pour ton témoignage. Euh, voilà, on a, on a découvert ou redécouvert ton parcours. On, tu nous as donné plein de bons conseils, donc c'était euh, passionnant. Et puis, on va suivre de près euh, cette nouvelle, cette nouvelle aventure pardon, merci, avec Epopé. Euh, J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>